0: Métas de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 5. Une vie en anthroposophie. Chapitre 2. L'anthroposophie au quotidien. Nous poursuivons notre conversation avec Grégoire Perra, entré dans le mouvement anthroposophique à l'âge de 9 ans et sorti 30 ans plus tard. Si vous n'avez pas encore écouté le premier chapitre de cette série, je vous encourage à le faire dès maintenant. L'anthroposophie est peu connue du grand public. Pourtant, ses idées ésotériques New Age sont le fondement même des écoles Steiner, de l'agriculture biodynamique, de la banque Nef et des produits pharmaceutiques Veleda. Sur les cinq continents, son rayonnement commercial et idéologique attire de plus en plus de gens. Mais quel est le quotidien d'un anthroposophe
1: Les enfants, quand on ne leur demande pas ce qui se passe et, et qu'on ne les interroge pas, mais ils ne vont pas raconter mmh. les choses.
0: C'est vrai que dans votre blog, il y a vraiment des événements euh, de violence euh, qui sont décrits, euh, d'abus même, de culpabilisation. Euh.
1: Oui. La violence dans les écoles Steiner, euh, moi je l'ai subie euh, très rapidement quand je suis rentrée dans l'école de Verrières. C'est-à-dire que les cours de récréation, c'était un cauchemar c'était des passages à tabac systématiques d'un groupe d'élèves sur euh, d'autres groupes d'élèves. Moi, bon, j'avais peur d'aller en récréation, parce que je savais que j'allais être passé à tabac par euh, le groupe des qui euh, sévissait dans la mmh. classe. Et, euh, et les
0: professeurs ne disaient rien, y avait de, Alors, il n'y
1: avait pas de surveillance. Les cours de récréation n'étaient pas surveillés, ou euh, seulement, vaguement, de temps en temps, par un vieil homme euh, cardiaque qui euh, trottinaient dans un parc qui était immense avec une pelouse, une forêt, mmh. euh, euh, qui n'avait pas de barrière, on pouvait même partir. Euh, oui, mais en même en, temps,
0: j'imagine que si vous étiez passé à tabac et que vous n'étiez pas le seul, les profs, ils le savaient forcément. Enfin, vous deviez arriver avec des bleus ou des, avec
1: des ou en pantalons pleurant. déchirés, couverts de boue. Euh, et ça, alors et donc, il n'y avait pas de réaction. Ils ne le regardent pas, ils ne le voient pas. Et moi, je me suis longtemps demandé, mais pourquoi Pourquoi mmh. ils ne réagissent pas à ça Mm -hmm. euh, des fois ils sont présents et, et ils regardent la scène se passe devant eux et ils n'interviennent pas pourquoi mm -hmm. moi je me suis longtemps demandé pourquoi et bien en fait on trouve dans les écrits pédagogiques de Steiner des indications qui disent quand il y a des, des choses qui se passent entre les élèves dans la classe ou dans la récréation euh, n'intervenez pas n'intervenez pas parce que euh, c'est leur karma qui est en train de se jouer
0: ah oui. Dans, voilà. votre,
1: oui dans votre classe, vous allez avoir des groupes d'élèves qui se retrouvent en fonction de leur karma. Et donc, ils ont des comptes à régler mmh. entre eux. Mmh. Donc, n'intervenez pas dans le karma des élèves. Bon, ben
0: vous, vous aviez un mauvais karma, alors. Hein? Visiblement. Vous avez payé cher.
1: <rire> Je ne sais pas lequel et ça ne m'intéresse pas. Mais euh, aux, yeux de mon, aux yeux de mon prof, c'était euh, « ben, Grégoire est persécuté par le reste de la classe ». Il doit y avoir un mauvais karma, effectivement. Et ça, on s'est rendu compte, euh, maintenant que je, je tiens un blog et que j'ai des informations de ce qui se passe un peu partout dans le monde, dans les écoles Steiner, que très souvent les parents racontent des scènes similaires où ils sont eux-mêmes sidérés mmh. de voir leur, le professeur de leur enfant assister à des scènes de maltraitance et ne pas intervenir. Mmh. Et en fait l'explication, ben, on la trouve dans les écrits de Steiner, cette idée selon laquelle il ne faut pas intervenir dans le karma euh, des enfants. Et il y a aussi l'idée que le professeur lui-même, il, il reçoit des enfants que le karma leur a confiés, donc lui-même a un lien karmique. Avec, ah, avec, euh, ce qui se passe. avec les enfants de sa propre classe. Mm -hmm. Les enfants lui ont été confiés par le karma pour les élever. Il
0: n'y a pas de hasard, Il mm -hmm. euh, y, y a choses y a se y a pas passent de hasard. suivant un plan.
1: Oui, un mm -hmm. plan divin. Mm -hmm.
0: Et alors bien sûr, on peut imaginer dans ce cadre-là, qu'il peut évidemment y avoir des abus, entre les enfants et, et, et ensuite entre les professeurs et les enfants. Euh, S'il n'y a aucune surveillance, si les parents n'ont pas voix au chapitre, si les enfants ne disent rien... Il n'y a, a pas de limite, il
1: n'y a pas de frontière. L'école Steiner c'est un, un lieu où il n'y a aucune règle, il euh, n'y a même pas de règlement intérieur parfois, ou le règlement intérieur s'il existe, personne ne le connaît, pas même les profs. Mm. Donc il n'y a pas ces éléments qui, donnent des, qui posent des limites entre les êtres dans leur comportement. Donc effectivement on peut tout faire, On peut et on doit même entretenir avec eux une relation sentimentale, émotionnelle, d'une extrême proximité. Parce que quand vous êtes euh, le, le mentor, le maître, le gourou des élèves, eh bien ça implique que vous ayez une relation d'extrême de, proximité. D'intimité,
0: euh,
1: D'intimité. Et évidemment, euh, tout le monde n'est pas apte à, à gérer cette proximité, cette intimité. Donc, nécessairement, il y a des dérapages mm. euh, de toutes sortes et à tous âges.
0: Mm. Vous évoquez la dimension familiale, en fait. L'enfant est peut-être un peu délaissé par ses parents, finalement, dans cette histoire, mais il trouve dans l'école, au sein de l'école, un professeur ou des professeurs qui le traitent comme, comme leur propre enfant, euh, qui, qui, le, qui le caresse, qui le cajole, qui l'endorment, etc. S'il y a des siestes, etc. Oui. Il y a quelque chose de physiquement extrêmement proche. Euh,
1: oui. Oui, c'est une proximité maternante. Euh, corporelle, maternelle, tout à fait. Le fait de, dans les jardins d'enfants, par exemple, de, au moment de la sieste, la, la maîtresse déshabille elle-même les enfants, les enduit d'huile véléda, les, les masse, euh, leur fait des bisous, euh, les couche elle-même euh, en leur faisant un bisou dans leur, euh, dans leur euh, dortoir, euh, les uns après les autres. Mais c'est voulu, ce n'est pas une maîtresse qui fait ça mmh, dans mm. une école steiner. Moi, j'ai fait la formation des professeurs steiner Waldorf. Oui, vous avez et...
0: été vous-même professeur, je ne l'ai pas encore euh, spécifié, mais effectivement, c'est important à dire.
1: Et j'ai fait cette formation où on nous disait de faire ça. On nous disait, euh, euh, prenez les enfants sur vos genoux, euh, quand vous êtes en classe, posez vos, vos mains sur leurs épaules, euh, prenez-les dans vos bras, faites-les s'asseoir mmh. sur vos genoux. Euh, ayez ce genre de gestes euh, tendre et affectueux avec eux, mmh. parce qu'il est important que se crée cette intimité entre vous et eux. On nous disait aussi, ça je m'en souviens quand j'étais professeur, la première année où j'étais professeur, bon, il est important qu'on se raconte, qu'on raconte notre vie aux élèves. Ah bon Donc, euh, on va faire même des séances où chaque professeur va raconter sa vie, du début à la fin. Euh, et je, je me souviens de ces séances où euh, les uns après les autres, chacun pendant une heure, euh, nous avons raconté notre vie personnelle aux élèves. Mais
0: comme si vous étiez finalement un modèle à suivre, ou c'est quoi l'intérêt de faire ça
1: Ren Nous obliger à rentrer dans, euh, dans l'intimité de notre personnalité, pas nécessairement comme modèle.
0: Non seulement l'enfant, là on comprend bien que oui, euh, il, va, il va être complètement imprégné par la personnalité de ce professeur dont il connaît quasiment tout, enfin, en tout cas beaucoup de choses, mmh. mais même du côté du professeur. Oui. lui-même donne euh, expose sa vie personnelle j'imagine qu'il doit donner des détails euh, oui. euh, personnels comment que... il est
1: tombé amoureux euh, comment il a rencontré sa femme euh, Voilà. Alors des... c'est
0: aussi une violence faite euh, à ah, ses moi, adultes je, je ah, me ouais.
1: souviens que quand je l'ai fait je suis sorti de cette heure de, de récit de ma vie avec le sentiment d'avoir été complètement mis à nu comme si mmh. j'avais été nu — Pendant une heure, mmh. euh, devant les élèves, physiquement nus. Euh... — c'est le
0: chef d'établissement qui vous a demandé de faire ça ?— Il n'y a pas
1: de chef d'établissement dans une école steiner. C'est une communauté. Le chef d'établissement n'est qu'un homme de paille pour les institutions. Mmh. Euh, il... Mais euh, on... c'est une communauté. Donc c'est la communauté qui décide. Et on, doit... on devait le faire.
0: — Mais vous deviez le faire. C'est-à-dire, la communauté a décidé de ça, parce que ça correspond à une règle des écoles Steiner, oui. ou c'était tout à coup une idée qui est sortie Non. Doit... — C'est un passage obligé.
1: — Alors, cette démarche précise-là, c'était la forme que ça avait pris dans cette école-là. — Que
0: vous avez décidé communément, on peut dire. — Oui. Mmh. Euh,
1: ça peut prendre d'autres formes dans, le... dans les autres écoles. C'est pas forcément... Parce que là, c'était quand même très solennel. Hein. C'était... Toutes les grandes classes réunies, le professeur assis au milieu du cercle euh, avec tous les professeurs et tous les élèves réunis autour de lui qui commencent à, pendant une heure à raconter sa vie. Ouais, ouais. C'est quand même très très impressionnant. Ouais. Ça ne prend pas nécessairement cette forme, mais il faut se raconter, ça c'est la règle.
0: Quand on réfléchit à, à la manière dont, dont les élèves sont traités et dont ils sont perçus, euh, vous parlez dans, dans votre blog de l'encouragement aux divagations mystiques et, et finalement quand un élève va faire une crise euh, à un moment donné ou va avoir une vision, ou va, va raconter euh, son monde intérieur euh, psychique euh, avec des mots étranges ou avec une expérience étrange, ben, euh, apparemment c'est normal, ça passe et voire même c'est bien.
1: C'est très valorisé. Par exemple je me souviens d'une réunion comme ça où les, les élèves étaient invités à raconter eux-mêmes leur vie, bon, ils avaient 16 ans, hein, mais on leur demandait de raconter leur vie et euh, notamment de raconter leur puberté.
0: Mais oralement, donc
1: Oralement, devant les autres élèves et devant le, le, le professeur. Mm -hmm. Donc les filles devaient raconter leurs règles, l'apparition le, le, la première apparition de leurs règles, et les garçons devaient raconter leurs euh, premières, euh, premières euh, éjaculations, euh, etc. Parce que c'était un cours sur euh, la légende de Perceval, et la légende de Perceval est censée raconter euh, l'éveil des forces de la puberté. Donc le professeur avait décidé de que c'était euh, important que les élèves racontent eux-mêmes leur expérience de la puberté. Mm -hmm. Et euh, je me souviens qu'au cours d'un de, 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 de ces récits, une des élèves s'est mis à dire euh, « Oui, et puis moi, depuis que j'ai mes règles, euh, c'est depuis ce moment-là que je vois des hommes bleus. » Il y a des hommes bleus qui apparaissent devant moi à certains moments, et, euh, et je suis persuadé que ça doit être soit des anges, soit des messagers. Euh, et en tout cas, ce sont des apparitions magnifiques, sublimes, euh, qui arrivent de temps en temps. Et euh, je me souviens du professeur, disant, euh, à tous les élèves, et à cet élève en particulier... Et vous a... avez
0: assisté à cette oui. séance, en tant que Professeur. Tous les professeurs étaient présents
1: Pas tous, mais une partie de l'équipe pédagogique était présente.
0: D'accord.
1: Et le professeur dit donc à, à cet élève, de, devant tout le monde, ah oui, tu « Oui, tu as probablement un don de médiumnité, de, de perception du monde spirituel, et ce qui t'apparaît sous forme d'homme bleu, ce sont probablement euh, soit des êtres supérieurs, soit des âmes de personnes décédées que tu as la capacité de percevoir.
0: Hmm. » Oui, donc effectivement, c'est très valorisant.
1: Ah bah oui, et surtout, euh, euh, ne nous posons
0: euh, aucune question sur euh, l'état mental ou, ou psychologique de cette, de cette adolescente.
1: Qui avait probablement des, des problèmes de schizophrénie. Et ça, les, les, les cas d'enfants de, qui avaient des problèmes psychiatriques graves et qui n'ont pas été détectés, euh, j'en ai connu pas mal.
0: En tant que professeur En tant que
1: professeur et en tant qu'élève. Euh, il y avait des élèves soit dans ma classe soit dans les autres classes qui avec le recul et connaissant les maladies psychiatriques mmh. je me suis aperçu que ces personnes avaient des, des graves problèmes psychiatriques qui ont été diagnostiqués depuis euh, par exemple un des élèves de la classe en dessous de la mienne qui était schizophrène euh, à partir du moment où il commençait euh, à l'âge de 30 ans à entendre des voix dans les murs à voir euh, mmh. euh, de sa chambre euh, et qu'il a dû être hospitalisé d'urgence, ben on s'en est rendu compte. Mais en fait, ces crises de délire, elles étaient présentes déjà au cours de sa scolarité. Mmh. Sauf que quand elles se manifestaient, eh bien, elles, elles étaient non pas un sujet d'inquiétude pour, pour les professeurs, mais un sujet de réjouissement. Mmh. L'élève était
0: potentiellement médium. Ça veut dire qu'en euh... plus, l'élève va être encouragé à poursuivre... Cette voix. Non pas euh, se
1: soigner, mais encourager euh, ces divagations. dans ce, dans, dans ouais. ce délire, ouais. tout à fait. Ouais. Mm. Ça, c'est quand il y a des délires qui ont des causes psychiatriques. Mais euh, l'état dans lequel on nous met en tant qu'enfant, c'est un état où euh, on peut avoir des, des espèces de, de sensations mystiques euh, très étranges. Moi, je me souviens, par exemple, c'était... Quatrième, ou cinquième classe, et je m'en souviens encore précisément d'un moment où j'étais en classe, le prof racontait encore un mythe...
0: Euh... Donc vers l'âge de 10 ans, c'est ça
1: hein? euh, euh, Oui, 10-11 ans. Mm -hmm. euh, le prof racontait un mythe, et à un moment donné, j'ai eu une espèce d'absence, et en revenant euh, à moi-même, je me suis dit « Ah, je suis sorti du temps mm ». -hmm. Alors en fait, rétrospectivement, je crois que ça correspondait à, à des choses qu'était en train de dire le prof. Mmh. Parce que le prof était en train de faire la distinction entre l'éphémère, l'éternel, le temporel, euh, euh, des, des choses comme ça. Mais avec un ton, une scansion de la voix, etc. qui, au bout d'un moment, euh, pro, un, euh, produit un effet hypnotique. Mmh. Et, et, je, je pense que oui. mmh. et je pense que c'est pour ça que je me suis effectivement, senti sortir du temps.
0: Mmh. Avec tout ça, finalement, on comprend qu'il y a une part importante qui est accordée au secret. Puisqu'on ne divulgue pas tout, on instille des idées, des symboles, du vocabulaire, des pratiques, sans les expliquer. On ne dit pas tout non plus aux parents, on n'explique pas les choses. Et puis il y a cette espèce de divulgation progressive aux initiés, aux personnes qui vont rester dans le mouvement, aux personnes qui vont rester dans les écoles, puis peut-être après l'école vont rester dans, dans le milieu anthroposophique en appartenant à l'association anthroposophique ou en devenant professeur par exemple, comme ça a été votre cas. Il y a un esprit communautaire qui se crée avec, avec cette sensation de faire partie des élus d'une de, de, certaine élite.
1: Oui, c'est très, très valorisant. Alors, de toute façon, là, ce qu'on ressent en tant qu'élève, ce que j'ai ressenti en tant qu'élève, c'était que j'étais un être extraordinaire.
0: Ah, bah alors ça, ça aide euh... à accepter les choses. Alors, même si on est battu à toutes les cours de récré... Euh... Oui.
1: Votre fils, même c'est ce qu'on retrouve dans les, dans les bulletins envoyés aux parents... Mmh. Mais tous les bulletins sont pareils. Ah. Euh, votre fils est extraordinaire. Il a des, des capacités euh, prodigieuses. Il a une sensibilité euh, euh, profonde, subtile. Mmh. Mais on le dit à tout le monde. C'est comme un dragueur qui ferait les mêmes <rire> compliments à tout le monde. C'est à toutes les filles. C'est exactement la même chose. Ouais. Mais ça marche. Oui, -dire on, bien. On, on se sent sorti de la cuisse de Jupiter et euh, les parents euh, se disent Oh là là, mais mon fils, euh, ou ma fille, euh, qu'est-ce qu'elle est particulière, euh, précieuse, euh, elle sort de l'ordinaire. Ah, ouais, ouais, c'est pour ça qu'elle ne pourrait pas retourner à l'école publique, mmh. elle y serait malheureuse, mmh. sa singularité, son caractère unique ne serait pas ni vu, ni compris, ni respecté. Mmh. Et ça, c'est un sentiment dont j'ai eu du mal à me défaire. L'idée que mes professeurs me voyaient, quand ils posaient le regard sur moi, me voyaient jusqu'au très fond de moi-même, hum. jusqu'au plus profond de ma singularité. Hum. Vous, en
0: fait, vous pensiez qu'ils vous connaissaient bien mieux que vous-même, vous pouviez... être euh, capable de vous connaître.
1: Oui, que mieux que personne d'autre ne me connaîtra jamais. Hum. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait tous... Dans, dans ma classe et on, on avait le sentiment que quand le professeur s'adressait à nous il voyait qui on était qui on était dans le passé qui on sera dans l'avenir qui on est dans le présent mieux que personne ne nous verra jamais
0: et dans toutes les sphères puisque c'était à la fois le scolaire mais aussi l'affectif il, il y avait oui vous avez Toutes un, les dimensions un, finalement de, de votre être en tant qu'enfant qui étaient euh, connues de votre professeur.
1: Oui. Il y a un exercice euh, obligatoire dans les écoles Steiner pour le professeur qui consiste à écrire une fois par an à chacun de ses élèves un poème sur lui. Mmh. Euh, le professeur va écrire euh, le poème d'Élodie, le poème de Grégoire, euh, le poème d'Arthur, etc., et euh, ce sont des poèmes souvent magnifiques, qui nous valorisent, qui nous glorifient. Je me souviens encore d'un camarade de, de classe qui, à l'âge de 17 ans, récitait encore le poème que le, notre professeur de classe lui avait donné quand il avait 9 ans.
2: Oui.
1: Toi, grand et fier, sapin, les autres arbustes rient de ta hum, droiture, mais tu pousses avec allure vers le firmament.
0: Ça, c'était son, poème à, son
1: poème à lui. Et il était bouleversé chaque fois qu'il en parlait. Mmh. Parce qu'effectivement, c'était quelqu'un euh, de, de très droit, voire de quasiment rigide, et euh, dont les autres élèves se moquaient mmh. en permanence. Mmh. Mais cette difficulté sociale était magnifiée mmh. sous forme de poésie mmh. par euh, le, notre, notre professeur. Mmh. Et ça, c'est chaque année. <rire> Chaque année, le prof doit écrire un poème à chacun des élèves de sa Donc classe. Vous
0: en avez écrit, des poèmes, alors
1: Non, non, parce que moi, je n'ai pas eu les petites classes. Euh, ça n'a plus lieu dans les grandes classes.
0: D'accord. Et alors, vous qui avez été professeur, euh, et en parallèle, membre de la société anthroposophique, euh, puisqu'on peut être membre, bien entendu, sans faire partie du circuit euh, de l'éducation, l'ambiance, euh, en tant que prof, par exemple, c'est quoi l'ambiance entre profs
1: euh, Absolument épouvantable. C'est à la fois communautaire euh, et en même temps c'est une communauté euh, qui euh, se déteste où il y a des rivalités absolument terribles des coups bas. C'est un cauchemar euh, c'est un cauchemar de tension, de, de rivalité. De... Mais c'est le
0: cas pour tout le monde ou c'est parce qu'encore une fois vous êtes Dans la étiez... plupart des
1: écoles c'est connu euh, bon, j'ai été enseignant dans plusieurs écoles et tous les récits que j'ai eus d'autres écoles me raconte euh, ce type d'ambiance.
2: Mmh.
1: Mais c'est logique quand on y réfléchit, parce que euh, dans un monde où il n'y a pas de règles, où euh, les personnalités sont survalorisées, eh bien, il y a très fréquemment des, des phénomènes de cliques, de gourous qui se constituent. C'est très fréquent dans, dans une école Steiner d'avoir un prof qui devient le gourou de l'école. Par exemple, à l'école de Verrière-le-Buisson, euh, est arrivé un jour un, un professeur qui est décédé maintenant, qui s'appelait Attis Floride. Et la première chose qu'il a demandé en arrivant à l'école, c'est d'avoir une chambre de méditation. Mm -hmm. Alors, oui, c'est vrai qu'il
0: y a une pratique assez importante de, médi de la méditation dans, dans l'anthroposophie, ça on n'en a pas encore parlé. Oui.
1: Donc il demande, puisque c'était un, un, un grand anthroposophe, un des pontes du mouvement, mm -hmm. euh, qui, qui laissait entendre qu'il avait des perceptions du monde spirituel, que chez lui, les exercices qui permettent de devenir clairvoyant, médium et de percevoir le monde spirituel avaient fonctionné dans son cas, il laissait entendre qu'il avait des perceptions euh, spirituelles et que par exemple, il était capable de percevoir le karma et les vies antérieures de ses collègues mmh. du coup il propose à ses collègues de venir surtout ses collègues féminins d'ailleurs dans sa chambre de méditation où il a des entretiens avec eux sur leur karma mmh. il leur dit leur vie antérieure il leur dit ce qu'ils doivent faire de leur vie présente ce qu'ils doivent méditer, ce qu'ils doivent manger leur relation avec leur conjoint etc enfin, un vrai gourou et puis on s'aperçoit au bout d'un moment qu'en fait ces, ces, ces chambres de méditation servent aussi de chambres tout court euh, pour recevoir ses collègues féminins. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais
0: est-ce qu'elles pouvaient refuser ou est-ce qu'il y avait une sorte de. Ah,
1: elles étaient tellement fascinées par cet homme qui était euh, doué avait... de, de, de dons médiumiques. Quand vous êtes anthroposophe et que vous commencez à dire euh, à d'autres anthroposophes que vous êtes médium, que vous voulez laisser entendre que vous avez des, des perceptions spirituelles, vous n'avez plus besoin de draguer. Tout le monde vous tombe dans les bras. Euh...
0: Oui, donc c'est une croyance extrêmement profonde euh, ce qu'on décrit, parce que jusqu'à présent, on voit l'application la, euh, de cette pensée, de, ce, de ces règles pédagogiques. Mais les gens qui sont dedans, les professeurs, euh, toutes ces personnes qui contribuent à ce mouvement, sont de fervents croyants.
1: Ah oui, c'est euh, une valeur extrême. Hein, de, euh, on recherche des clairvoyants, des médiums. Euh, les personnalités qui ont ça sont adulées, adorées. Euh...
0: Parce que c'était une promesse de Steiner, la méditation, si elle est bien pratiquée, permet de devenir clairvoyante. Oui. Et c'est quoi cette méditation Est-ce que c'est une méditation qui se rapproche de la méditation ouais. d'Extrême-Orient ou est-ce que c'est une méditation plus de philosophie euh, grecque C'est-à-dire, est, est est-ce que c'est une réflexion le terme méditation non. au sens réflexion, ou au sens plus euh, concentration sur observation de ce qui se passe, c'est quoi
1: C'est une concentration extrême sur des mantras qu'on récite intérieurement. Donc vous avez un texte de Steiner, et vous devez, avec une voix qui n'est pas haute mais qui est semi-articulée, au fond de la gorge, mmh. vous devez réciter euh, des mantras qu'ont qu donné Steiner à l'intérieur de vous-même. Pas forcément les répéter, parce que les mantras orientaux, on doit oui, les répéter principe, euh, oui. un certain nombre de fois. Mmh. Non, pas forcément, mais il faut se les dire à soi-même avec une extrême intensité.
0: Et les laisser pénétrer quelque part dans, dans oui. son inconscient, dans, oui. dans son être. Quoi. Oui. Et c'est cette concentration sur des phrases un peu magiques finalement de, de Steiner qui permettrait l'accès à d'autres dimensions, à une autre perception
1: Soit des phrases, soit des images. Par exemple, vous avez la méditation de la rose-croix. Alors vous devez méditer une croix noire avec sept roses rouges en forme de cercle euh, à l'intérieur de la croix, mmh. où vous avez la méditation du caducé, un bâton blanc avec un serpent blanc et un serpent noir qui s'enroulent mmh. autour du bâton. Euh, et ça, c'est censé euh, vous guérir ou vous protéger des forces du mal. Donc vous pouvez avoir des images, vous pouvez avoir des textes.
0: Mmh. Là, on voit qu'il a récupéré donc, des images préexistantes, bien entendu, puisque la Rose-Croix, c'est une société euh, secrète, euh qui date de bien avant 1910, qui est la date de création de, de l'anthroposophie, le Caduce également. Et il y a énormément d'ailleurs de, de références euh, chrétiennes. Le mantra, je pense que ce n'est pas lui qui a inventé le terme non plus. Enfin, on, on voit qu'il y a une sorte de, de syncrétisme en fait. Dans... Oui,
1: la pensée anthroposophique c'est un syncrétisme où il a emprunté... Euh partout où il pouvait des, des, des éléments religieux à la franc-maçonnerie, à l'hindouisme mmh. au bouddhisme, etc. mais avec une pratique méditative qui est peut-être un peu spéciale, c'est-à-dire...
0: Ah, de toute euh... façon, j'ai l'impression que ça me donne parce que je, je découvre en même temps que, que, que vous me parlez euh, c'est qu'à chaque fois c'est remodelé, c'est complètement oui. re, repensé, c'est-à-dire on part de symboles ou de vocabulaire qui peut être déjà connu même si je pense qu'il y a aussi des inventions, peut-être, qui lui sont propres, mais, euh, mais après, c'est transformé. C'est peut-être d'ailleurs ça qui fait que euh, les gens qui n'y connaissent rien peuvent, peuvent être séduits par, par certains aspects, parce qu'ils ont l'impression d'y retrouver quelque chose de connu, qui leur convient. Euh, peut-être s'ils ont une culture chrétienne ou une culture orientale, ou, ou, ou plus cartésienne, bon bah, au bout du compte, euh, on peut y trouver un peu ce qu'on veut, j'ai l'impression. Enfin, au travers du vocabulaire, quand on n'a pas conscience de ce qu'il revêt vraiment.
1: Oui, c'est une manière de s'adresser euh, à tout le monde. Je me souviens de congrès à la société anthroposophique où on nous disait on peut être musulman et anthroposophe, mmh. chrétien et anthroposophe, bouddhiste et anthroposophe euh, parce que l'anthroposophie est censée être un dépassement des religions et, un appro et en même temps qu'un approfondissement de chaque religion individuelle. Donc euh, c'est pour ça que, par exemple, Steiner a fondé un, un mouvement que, auquel, dans lequel moi j'ai été très impliqué, c'était la communauté des chrétiens. La communauté des chrétiens, c'est un culte, une messe, mm -hmm. euh, mais réécrite par Steiner, et, et dans laquelle il a injecté des éléments de, de sa doctrine, mais sans que ça se voit trop.
0: Mais est-ce que dans la pratique... Euh, on peut rester un musulman pratiquant en étant euh, anthroposophe
1: Il y a des musulmans pratiquants qui prétendent que oui, mais dans les faits, ils sont plus anthroposophes que musulmans, bien entendu. Mmh, mmh. puisque au fond, quand on est à la communauté des chrétiens, euh, on est beaucoup plus anthroposophe que chrétien. Le culte euh, de la communauté des chrétiens, au fond, est un culte anthroposophique mais qui a l'apparence extérieure d'une messe chrétienne. Oui,
0: rien que le nom porte à confusion, c'est certain. Donc il y a un côté extrêmement intellectuel, très construit, avec énormément de références, justement, énormément de, 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 de règles. Tout est leçon, quoi. Tout, est, tout est apprentissage, etc. Mais euh, avec cette part euh, qui, moi, me semble intellectuelle, même si c'était quelque chose de décrié, euh, et en même temps, à côté de ça, vous parlez de l'expression des émotions comme quelque chose de très très présent, et même à égalité finalement avec la pensée euh, de Steiner. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de cet aspect-là Comment c'est mis en avant
1: euh, Par exemple, quand j'ai fait ma formation dans, de professeur Steiner-Waldorf, il y avait très souvent des séances où on nous demandait, à tout bout de champ, à tout propos, de décrire notre ressenti. Mmh. Et c'est effectivement ce qui se passe quand on est euh, anthroposophe. On nous demande sans arrêt de, euh, ou même dans les écoles Steiner, d'ailleurs aussi en tant qu'élève, c'est un, un point commun qui relie mmh. tout ça. Mmh. On nous demande de décrire notre ressenti et de faire confiance à notre ressenti. J'ai ressenti ça, donc c'est vrai. Il y a par exemple un, un cours dans les écoles Steiner où le professeur euh, montre euh, du jaune et du bleu qui vont former du vert, et le professeur dit aux élèves « Qu'est-ce que vous ressentez ?»« Vous devez ressentir que c'est beau. » le, le jaune et le bleu qui forment du vert, c'est beau. Euh, par contre, le jaune et le rouge qui se mélangent pour former du orange, c'est pas beau. Il y a une conception selon laquelle il y aurait une objectivité des sentiments.
0: Universalité Une
1: universalité objective du sentiment. Mm. Ça se réfère à un passage du traité des couleurs de Goethe, sur lequel Steiner a beaucoup appuyé sa doctrine, où à la fin de ce traité des couleurs, Goethe parle de l'effet physique-psychique de la couleur mm -hmm. en disant L'être du rouge, qu'est-ce que c'est C'est un être agressif. Le rouge est agressif et vient vers vous.
0: Ça, c'est Goethe qui le dit.
1: C'est ça, c'est Goethe qui le dit. L'être le... du bleu, c'est un être timide. Il vous fuit. Mais ce qui compte dans ce vocabulaire, et ce qu'a repris Steiner, c'est l'idée que ce que vous percevez face aux couleurs vous dit l'être de la couleur l'entité spirituelle de la couleur. Parce que la couleur est un être. La couleur est un être. Mmh. Ou la couleur manifeste un être du monde spirituel. D'accord. Et donc nos sentiments sont les organes de perception. De, des êtres du monde spirituel. Et c'est pour ça qu'on nous fait, euh, à tout bout de champ, euh, décrire ce qu'on ressent ou, ou qu'on nous apprend à avoir une confiance aveugle dans notre propre ressenti euh, parce que notre ressenti, c'est un organe de perception du monde spirituel. Ce n'est pas subjectif pour un anthroposophe.
0: Le ressenti est vérité. Oui. Oui. Mais si chacun a un ressenti différent, comment on explique ça finalement euh,
1: On explique ça en disant qu'on n'est pas allé euh, jusqu'à notre vrai ressenti. Mmh. Notre vrai ressenti est libéré des miasmes de notre personnalité subjective, notre vrai ressenti est vérité.
0: Et c'est là qu'on voit la confusion que ça peut créer, parce qu'on est censé se rapporter et avoir confiance en son ressenti comme source de vérité et en même temps on peut aussi ne pas avoir le bon ressenti c'est à dire on peut être pollué par un facteur ou un autre qui fait que notre ressenti n'est pas le bon le vrai ressenti
1: et le vrai ressenti comme par hasard il doit correspondre à ce que dit Steiner mm
0: -hmm.
1: au bout du compte mm
0: -hmm. donc comment oui, se connaître comment c'est à dire c'est ça qui doit semer complètement la confusion j'imagine dans, dans les personnes anthroposophiques Comment se connaître soi Comment ah ben, se fier à soi-même oui. Alors qu'on nous dit qu'il faut se fier à soi-même, finalement on n'a même plus accès à soi-même, puisqu'il euh, y a un vrai soi-même, mais alors on ne sait pas quel est ce vrai soi-même. Oui.
1: Et nos émotions sont censées être spontanées, alors qu'elles deviennent complètement construites. Ça c'est quelque chose qui est euh, beaucoup euh, véhiculé à travers le rythme. Le rythme, c'est euh, donc cette espèce de danse yoga euh, qu'a mis au point Steiner, dont les anthroposophes se, se vantent en disant « Vous voyez, il a été innovant dans la pratique de la danse, de, de l'expression corporelle. » En fait, le rythmi c'est un ensemble de gestes codifiés qui sont censés correspondre à certaines émotions. Par exemple, si je lève les bras de telle façon en haut, je suis censé ressentir une forme d'élévation de mon âme, euh, très précise, qui, qui va décrire euh, précisément. Et ça, on l'enseigne aux élèves, puisque le rythme est, est euh, obligatoire, obligatoire dans, oui. dans les écoles Steiner. Donc on nous dit, euh, moi je me souviens avoir fait certains gestes, on nous disait, bah, « Là, vous mettez vos bras de telle façon, vous ressentez les forces de la terre. » vous ressentez l'obscurité des forces terrestres. Vous levez les bras vers le ciel, vous ressentez les forces lumineuses du cosmos pénétrer en vous jusque dans votre cœur.
0: Oui, donc ça c'est vraiment de, de la suggestion, voire même de la manipulation mentale. C'est-à-dire qu'on oui. induit chez l'enfant un ressenti euh, à la fois même peut-être physique et émotionnel.
1: Oui, et chez les anthroposophes aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand toutes vos émotions comme ça sont suggérer euh, artificiellement parce qu'il y a une, une énorme part d'autosuggestion là-dedans euh, parce que on, quand on nous dit ben là vous devez ressentir ça et qu'on qu ne le ressent pas mmh. c'est de la culpabilité des donc on se dit qu'on le ressent puis en se disant qu'on le ressent on finit par euh, mmh. croire qu'on le ressent mmh. puis à le ressentir mmh. et donc on se retrouve à vivre avec un ensemble de sentiments en nous qui ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire qu'on est submergé de sentiments, d'émotions, d'impressions à tout bout de champ, mais finalement, comme ces impressions, ces sentiments ont été suggérés de l'extérieur euh, selon les normes anthroposophiques, finalement, nos vrais sentiments, nos sentiments propres, euh, nos émotions propres, nos désirs propres, on en est complètement coupé, mmh. on ne les ressent plus.
0: Et tout ça se fait petit à petit au fil des ans, au oui. fil des mois, au fil des ans, oui. euh, jusqu'à l'âge adulte. Donc j'imagine que quand on arrive à 25 ans et qu'on a été élevé dans une, une école euh, Steiner, euh, finalement on est complètement modelé, oui, et mentalement et émotionnellement.
1: Oui, on est affectivement et mentalement programmé.
0: Mmh.
1: C'est pour ça que c'est très difficile de, de se libérer, euh, surtout quand ce conditionnement, il a eu lieu dès les petites classes, dès la maternelle. En fait, le, le conditionnement affectif et mental, il est tellement profond, mm. tellement subtil, parce qu'en plus tout ça se fait à l'insu de tout le monde. C'est insidieux, mm. c'est difficile à repérer, il mm. euh, faut Très vigilant. Il euh, faut avoir été comme moi, euh, de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire oui, avoir... Ou
0: alors il faut être effectivement un parent anthroposophe qui veut que ses enfants deviennent également des... oui. un, un anthrop... anthroposophe.
1: Mais là on adhère, donc voilà. on ne condamne pas ces choses-là. Oui, voilà. Et du coup c'est extrêmement difficile de se sortir d'un tel conditionnement. Même quand on est intelligent, même quand on est euh, euh, quelqu'un euh, qui, a, qui a des, des capacités de, de réflexion et, et une personnalité assez forte. même bah, des, des... Oui, moi,
0: moi c'est ça qui me subjugue chez vous finalement. Parce que, ok, vous, vous n'êtes entré qu'à 9 ans. Vous n'êtes pas entré, vous aviez 4 ans, ou je ne sais pas à quel âge ça peut commencer
1: ah bah trois euh, ans.
0: Trois ans. Euh, donc, vous aviez déjà une petite construction personnelle, évidemment. Mais sortir de ça, ça a l'air extrêmement compliqué. Parce que c'est un formatage quand même extrêmement puissant, finalement, tout ça. Hein. Oui. Et alors, en plus, il y a une autre dimension qui, elle, n'est pas non plus à négliger. C'est que c'est une culture vraiment fermée sur elle-même. Ça veut dire que, même en classe ou par la suite, le monde extérieur, c'est-à-dire tout ce qui n'appartient pas à l'anthroposophie, est... Le mal hein, est quelque chose qu'il faut éviter et qu'il faut critiquer et qui est expliqué sous, au travers d'un filtre, euh, bien sûr, euh, anthroposophique. Oui.
1: Le monde extérieur, c'est un terme qui est utilisé mm -hmm. chez les anthroposophes mm -hmm. et dans les écoles Steiner. On parle en ces termes-là oui. de tout ce Ça qui n'est pas l'école, de tout ce qui est en dehors de l'enceinte de l'école. Le monde extérieur. J'ai compris pourquoi ils emploient ce terme beaucoup plus tard. C'est dans la Bible, il est dit, okay. et il sera jeté dans le monde extérieur où il y aura des, euh, des cris et des grincements de dents. Mm. Euh, le monde extérieur, c'est euh, là où on est rejeté. C'est la parabole du roi. Euh, des noces euh, du roi dans, dans l'évangile, mmh. eh euh, ce, ce terme de monde extérieur il est repris par les anthroposophes pour dire dans les écoles Steiner tout ce qui est en dehors de l'école. Et puis après, quand on appartient au monde de l'anthroposophie, on parle du monde extérieur pour dire tout ce qui n'est pas anthroposophique.
0: Mmh. Donc tout ce qui n'est pas anthroposophique, c'est quoi C'est un monde de chaos C'est une sorte de terrain vague Ou c'est carrément le monde du mal
1: c'est un monde obscur, euh, ténébreux, fermé euh, aux influences euh, spirituelles, euh, avec des gens bêtes, si je, si je reprends ce que je pensais euh, quand j'étais élève oui, Steiner-Waldorf. Oui. Oui. C'est un monde uniforme, on, on nous décrivait l'éducation nationale, le monde extérieur, c'est-à-dire les... Les gens qui n'avaient pas la chance d'être élèves dans, dans l'école où j'étais, on nous le décrit avait, euh, comme un monde gris, terne, insipide, fermé au spirituel, euh, perdu, damné d'une certaine façon.
0: Donc pas très attirant.
1: <rire> ben non, on on pas a... envie d'en sortir ah, finalement. Je n'avais aucune envie de quitter euh, l'école. Mm. Euh, quand, quand je me souviens très bien, il euh, y a une cérémonie d'adieu aux élèves euh, quand on sort de l'école Steiner
0: donc euh, l'année du bac euh,
1: non l'année de première euh, l'année de première parce que généralement comme il y a un an de décalage euh, quand on a euh, 18 ans et eh ben on quitte l'école puis après à 18 ans puis après on fait l'année de euh, l'année de terminale moi c'était dans une école Steiner parce que l'école de Chatou en région parisienne faisait exceptionnellement une 13e classe mais normalement, la scolarité s'arrête à la douzième classe. Ça, c'est tel que
0: ça a été pensé par Steiner C'est douze. D'accord. Et ce
1: n'est pas pour rien que c'est douze. C'est aussi les douze apôtres, c'est les douze signes du zodiaque, c'est les douze nuits saintes, etc. D'accord. Donc, en
0: principe, quelqu'un qui a fait sa scolarité dans une école Steiner va se retrouver tout à coup dans une école de l'éducation nationale oui. pour la terminale. Oui. D'accord.
1: Et donc, il y avait cette cérémonie d'adieu où on nous recopie un mantra de Steiner, euh, que le mantra de l'adieu au douzième, qui s'appelle l'école de la vie, euh, qui nous est remis cérémonieusement, euh, avec une, soit une image, soit un cadeau, mm -hmm. moi c'était une carte postale qui était censée, encore une fois, symboliser mon être, alors mon être c'était un tableau de Kandinsky, qui s'appelait le, le cavalier bleu euh, voilà mm -hmm. et je me souviens très bien avoir pensé mais mais pourquoi je quitte l'école il
2: n'y
1: mm -hmm. a pas de sens je suis bien là M ma vie prend tout son sens ici et, et, et ce qu'il faudrait en fait c'est continuer c'est que je fasse une université Steiner-Waldorf, puis après un métier Steiner-Waldorf. Mmh. Bah c'est ce puis... que vous avez fait, finalement. Et c'est quelque part ce que j'ai fait, mmh. puisque mmh. Euh, bah, je suis allé retrouver de l'anthroposophie là où je pouvais en retrouver, c'est-à-dire non plus à l'école Steiner, puisque j'y étais plus scola scolarisé, mais à la société anthroposophique.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'abandon, finalement, dans cette cérémonie d'adieu, où on quitte des gens qui sont censés nous connaître mieux que nous-mêmes, euh, qui sont censés nous guider euh... totalement
1: pour aller dans le monde extérieur, euh, oui. Mais du coup, c'est pour ça que les élèves de ces écoles euh, gardent une énorme nostalgie.
2: Mm.
1: Moi, je me souviens que je revenais tous les ans à la Kermesse, mm. comme une espèce de pèlerinage, euh, les yeux embués de larmes, retrouver mes professeurs euh, qui, étaient, euh, qui trônaient euh, ouais. euh, ravis qu'on qu les retrouve tels des, tels des dieux qu'on qu venait retrouver une fois par an. — est... Mais est-ce
0: qu'il n'y avait pas un encouragement à vous garder euh, comme membre, euh, à vous encourager à aller étudier euh, plus avant euh, les livres de Steiner, je sais pas, dans, un, dans des cercles de réflexion des, des cercles d'études On voit bien qu'il y, y a un cursus de formatage. Quel est, la, quel est le but pour eux si c'est pour que vous ensuite vous retourniez à la vie civile classique Il n'y euh, a pas d'incitation pour que vous deviniez vous-même, je sais pas, prof ou, ou membres de la société anthroposophique Il ah, y,
1: y a des passerelles qui sont euh, organisées à de multiples reprises. On fait venir des anthroposophes euh, au sein de l'école pour nous donner des conférences ou des cours, mm -hmm. soit euh, pendant la scolarité dans l'école, soit ce qui se pratique beaucoup pendant les voyages de classe ou pendant les stages. Mm -hmm. Parce que là, l'enfant, il va être encore plus réceptif parce qu'il est coupé de ses parents, il est fragilisé, ça fragilise toujours un voyage de classe, on perd ses repères, mm -hmm. on, on est désorienté, on est dans un lieu qu'on ne connaît pas. Et là, la plupart du temps, c'est le moment que choisissent les pédagogues Steiner Waldorf pour faire venir un anthroposophe qui va faire une conférence qui est presque de l'anthroposophie pas trop pour pas trop que ça se repère mm -hmm. mais plus que, que ce que eux ne font
0: un spécialiste euh, un spécialiste de tel ou un tel expert. domaine un ouais.
1: expert donc on va pas se méfier mm -hmm. on va dire bah oui il va nous parler d'agriculture euh, alors moi je me souviens par exemple au cours de ce qu'on a euh, d'un stage agricole de deux semaines je, si je me souviens bien on nous fait assister à une conférence d'un agriculteur, en nous disant c'est un oui. agriculteur, il va vous, vous parler des sols, de la planète, de l'agriculture, sauf que c'était un agriculteur biodynamiste, mm -hmm. et que dans sa conférence, il nous a parlé des conceptions Steineriennes de, euh, la, sur la nature, la croissance des plantes, euh, les influences cosmiques, euh, etc. Donc c'était un... C est, c est, comme, comme une vérité euh... Ah ben, en plus, c'était euh, les, les, nos professeurs eux-mêmes, qu'on vénérait, vénéraient cet homme. Ah. Donc, ça, on comprenait tout de suite, mm. cet homme qui vient nous parler, là maintenant, est, euh, il est encore si plus grand hein. que... Oui, c'est ça. Mm. Si nos professeurs qu'on adore, qu'on vénère, le vénèrent, lui, mais ça veut dire que c'est un être extraordinaire. Mm. Ça, c'était avec un agriculteur. Une autre fois, c'était avec quelqu'un qui se présentait comme philosophe, qui a en fait été le grand prêtre de la communauté des chrétiens euh, en France mmh. et qui nous a fait soi-disant une conférence. Donc, la communauté sur... des
0: chrétiens, c'est bien un, un, un groupe religieux euh, propre à l'anthroposophie. Anthropo on est bien d'accord. Anthroposophique, mmh. euh,
1: qui est venu nous faire une conférence soi-disant sur Pierre euh, Teilhard de Chardin et qui en fait en a profité pour dire, euh, il nous expose la, la, la philosophie de Teilhard de Chardin, puis à un moment nous dit euh, donné, il nous dit, bon ben voilà, là, à cet endroit, Teilhard de Chardin se trompe, et il aurait pu rectifier son erreur s'il avait lu Rudolf Steiner. Euh, qui, lui, a, a mieux vu que lui mm -hmm. euh, cet aspect euh, de, de la réalité philosophique.
0: Mm -hmm. Oui, donc c'est vraiment à tout, tous les niveaux. C'est assez frappant d'ailleurs de voir euh, à quel point le, le christianisme est tellement présent dans l'anthroposophie. Euh, vous, vous parlez aussi de fêtes, euh, donc effectivement on retrouve des fêtes complètement chrétiennes, comme euh, l'Avent, euh, les feux de la Saint-Jean... Euh. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces, ces Je... choses-là qui ont l'air extrêmement présentes dans les écoles Steiner euh, Et les puis j'imagine euh... aussi chez les adultes anthroposophes, oui. c'est quelque chose qu'ils fêtent
1: euh... C'est les mêmes fêtes oui. chez les anthroposophes et euh, dans les écoles Steiner-Waldorf. Mm -hmm. Ce sont les mêmes fêtes, les, les mêmes types de rituels. On peut les énumérer. Ça commence euh, dès le mois de la fin du mois de septembre par la Saint-Michel. Ensuite, on a la cérémonie des lanternes, la Saint-Martin, la fête de l'Avent, Noël, où on va, euh, les professeurs vont jouer les jeux de Noël, c'est-à-dire les jeux de la création et les jeux de la nativité en ancien français devant les élèves. Mm -hmm. C'est les textes de Hildegard von Bingen, je crois. Euh, et bien sûr, la mise en scène va, elle aussi, laisser transparaître des idées anthroposophiques. Mmh. Rien que dans la manière, par exemple, dont on est représenté Dieu euh, euh, ou Adam, euh, c'est extrêmement codifié.
0: Mais au départ, c'est donc la fête de Noël. Donc, on a l'impression que c'est une fête chrétienne. Euh, oui,
1: mais en classique. fait, derrière ces fêtes, il y a... Une symbolique anthroposophique. Ces fêtes sont euh, faites entre guillemets, parce qu'en fait ce sont des, des cérémonies elles sont faites pour euh, véhiculer subrepticement, insidieusement, des idées anthropo anthroposophiques à travers les images, pas à travers le discours qui est tenu. j'ai toujours dans
0: l'imagination, donc.
1: Oui. Donc les, les jeux de Noël, le jeu des rois quand on revient, mmh. euh, après les vacances de Noël. Euh, J'ai oublié la spirale de l'Avent, qui là, vraiment est une cérémonie, mais qui n'est même plus chrétienne, euh, qui est une sp cérémonie spécifique aux écoles Steiner, qui a été inventée par Steiner et qui est célébrée dans les écoles Steiner-Waldorf. Tous les premiers lundis qui suivent la kermesse euh, de décembre. Ensuite il y a euh, le carnaval, ensuite il y a Pâques, ensuite il y a la Saint-Jean. Mm -hmm. Chacune de ces cérémonies, de ces entre guillemets fêtes, puisque le vocabulaire est intentionnellement changé pour qu'on ne se rende pas compte qu'il s'agit d'une cérémonie. Ils disent fêtes. Ils disent fêtes mm -hmm. comme ils disent paroles au lieu de mantra. Mm -hmm. Et ça finit donc par la Saint-Jean. Sur mon blog, on trouve la description de la Spirale de l'Avent, on trouve la description de la fête de la Saint-Michel. Peut-être une des choses que je n'ai pas décrites, c'est la cérémonie de la, la fête de la Saint-Jean. Alors toute l'école se réunit en cercle, euh, le jour de la Saint-Jean ou le week-end qui suit la fête de la Saint-Jean. Mm -hmm. euh, à l'école, le soir,
0: — Donc c'est hors des, des, des jours de classe, le
1: Oui. Parce qu'il euh, faut pas trop que ça se voit, mmh,
0: aussi. Okay.
1: Euh, je veux dire que s'il y avait des inspections, euh, ne serait-ce qu'au niveau sécurité, oui. mmh. cette fête serait certainement condamnée. Mmh. C'est un rapport problématique à la loi, hein, aussi, quand on est anthroposophe ou pédagogue Steiner-Waldorf.
0: — Oui, on refuse les lois de la société, j'imagine. — Oui.
1: Mmh. Euh, oui. Et donc l'école se réunit en cercle autour d'un grand tas de bois auquel on met cérémonieusement le feu, on allume le grand tas de bois, et le, celui qui allume, le professeur qui allume le tas de bois, dit « Oh flammes monte !» avec cette intonation-là. Ensuite, le feu brûle, on est en extase autour du feu, Faut, vous imaginez, ce que ça peut produire comme effet. Hein, le, le feu, ça a quelque chose d'archaïque et d'extrêmement mmh. impressionnant.
0: Combien d'enfants dans une école Dans les écoles que vous avez fréquentées bah,
1: 300, 250, mmh. 300.
0: Donc un très grand feu Oui. Avec 300 enfants euh, autour
1: Oui. Un feu qui va, dont les flammes au début vont atteindre 3-4 mètres. Mmh. Et euh, donc on, on regarde le feu brûler jusqu'à ce que... Il dé... la flamme descende, le... le bois se consume, et une fois que la, la... la flamme a descendu, on saute au-dessus du feu.
0: Mm
1: -hmm. Alors vous allez me dire, bah, c'est juste un jeu.
0: Oui, puis surtout, la, la fête de la Saint-Jean, c'est ça. C est... C est... Traditionnellement, euh, oui. on saute au-dessus de... du feu.
1: Oui, sauf que, il y a aussi, dans les écoles Waldorf, il y a une symbolique à ça. Sauter au-dessus du feu veut dire avec le haut flamme monte, mmh. c'est quoi la flamme qui doit monter C'est notre être spirituel, plus exactement notre corps astral, qui doit monter vers les hauteurs célestes, puisque le corps astral de l'être humain, pour l'anthroposophie, est une sorte de flamme. Et donc, la doctrine de Steiner dit, c'est dans un livre qui s'appelle « Quatre imaginations cosmiques d'archange », au moment de la Saint-Jean, L'âme de l'être humain, euh, et en particulier son corps astral, doit se libérer du physique pour monter euh, vers les hauteurs célestes. Donc, sauter au-dessus au du feu veut dire participer au mouvement ascensionnel de la flamme corps astral mmh. vers le monde des hauteurs.
0: Mais euh, une flamme qui fait 4 mètres de haut et euh, la regarder jusqu'à ce qu'elle devienne une flamme suffisamment petite pour qu'on saute par-dessus quand on est enfant ça veut dire que vous restez combien de temps devant Ah, on en
1: reste plusieurs heures.
0: Plusieurs heures, et c'est quoi l'ambiance C'est...
1: Silencieux, solennel, recueilli... Il euh...
0: n'y a pas de chahut ah Il euh, a pas de rigolade
1: c'est très très religieux. Après, alors, il n'y a pas de rigolade. La discipline dans les écoles Steiner c'est extrêmement problématique. Parce que le, la... Le contrepoint de cette ambiance religieuse exacerbée mm -hmm. en permanence, c'est aussi que les élèves, par moments, ont des crises de violence, ils se déchaînent, et ils deviennent des petits démons. Mm -hmm. On leur demande d'être des petits anges en extase au regard béat en permanence, et au bout d'un moment... Le, la, la vitalité, l'énergie, le, 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 les forces normales. Oui, et de, puis même, à un
0: euh, moment donné, on n'est plus attentif. En tant qu'enfant, on a besoin de se défouler.
1: Eh ben, normalement, oui. Mais comme ils exacerbent cette capacité, il y en a qui vont rester attentifs. Il y en a beaucoup qui vont rester attentifs. Sauf ceux qui ne peuvent pas. Donc eux, ils vont avoir besoin de se défouler, mm -hmm. mais comme euh, le défoulement il a été comme réfréné euh, pendant très longtemps, ils, ils vont se déchaîner. C'est aussi ça la violence que j'ai subie en tant qu'élève mm -hmm. dans les cours de récréation. Mm -hmm. C'est qu'après deux heures avec des mythes où on est comme en extase, euh, eh ben, il, il faut qu'ils tapent, il faut qu'ils soient violents, les élèves, il, il faut que ça saigne. Enfin, au... Chez les filles
0: comme chez les garçons Chez donc. les
1: filles comme chez les garçons, oui, oui. Il y avait des tortionnaires filles, également ma sœur, elle s'en souvient bien. Mm -hmm. Les chasses à l'homme, c'était aussi les groupes de filles qui chassaient les filles bouc-émissaires mm -hmm. dans, le, dans le parc et qui les passaient à tabac aussi. Mm -hmm. Évidemment, quand on est dans un état planant, béat, religieux, en permanence, eh il a, y, a, y, a, y a une partie de nous qui a un besoin extrême de se défouler de façon violente et agressive. Et donc, il peut y avoir euh, tout ça dans le groupe qui assiste à la, à la flamme montante de la Saint-Jean. C'est-à-dire, des, des, un petit peu en arrière, euh, des, des enfants qui vont se battre comme des chiffonniers, se, se, se faire du mal euh, avec les profs qui n'interviennent pas, euh, mmh, toujours. Mmh. Et puis le reste qui est en extase de, devant la flamme qui monte. Oui, parce qu'il y a une sorte de
0: permissivité générale. La discipline, pas, ça ne fait pas partie du programme.
1: Le prof n'est pas là pour ça. Oui le prof il est là pour transmettre des idées anthroposophiques aux élèves et euh, à façonner son âme euh... et
0: vous alors dans cette histoire vous avez été bouc émissaire mais j'imagine que vous aussi vous avez dû avoir des accès de violence ou de, de mépris ou de, de des moments où vous êtes défoulé
1: Toute ma vie ça a été une histoire pour essayer de <rire> contenir calmer ma colère parce que quand on est anthroposophe, la colère est une force du mal. Donc, quand on est en colère, c'est mal. Euh, quand on est en, co en colère, c'est euh, qu'on est possédé par des forces du mal. Euh, donc, on n'a pas le droit d'être en colère.
2: Mmh.
1: Et évidemment, quand on réagit comme ça, ben, euh, quand je réagissais comme ça vis-à-vis -vis de moi-même, et eh ben, euh, pff, ça n'arrange rien. C'est-à-dire que c'est encore plus complu, euh, réprimé et, et ça a encore plus euh, envie d'exploser, bien entendu. Et puis du jour où j'ai plus été anthroposophe, eh ben, les choses ont été beaucoup plus euh, se sont améliorées énormément de, de ce point de vue-là. Je ne suis plus quelqu'un d'explosif, de, colérique, euh, ou soumis à mes pulsions comme j'ai pu l'être, parce que c'est ça que ça fait au bout du compte des individus qui euh, ont du mal à contrôler leurs pulsions. Et les professeurs Steiner-Waldorf, j'en ai vu beaucoup, qui ne contrôlaient pas leurs pulsions. Et pour moi, c'est lié, euh, lié à ce qu'on vit quand on est élève dans une école Steiner et à ce qu'on fait quand on est anthroposophe, c'est-à-dire les pratiques de la méditation, notamment ce, des méditations spécifiques qui sont particulièrement importantes dans l'anthroposophie, qu'on appelle les six exercices. Ce sont des exercices de contrôle des pensées, de contrôle des émotions, de contrôle de la volonté, euh, qu'il faut faire tous les jours, il faut les empiler. Vous devez, pendant euh, cinq minutes, vous concentrer sur euh, un objet ou une idée et ne réfléchir qu'à cette idée. On pourrait se dire c'est bien, ça comme mm -hmm, un exercice mm -hmm, de réflexion, mm -hmm. etc. Mais le, ce que ça produit au bout du compte... C'est le fait qu'on doit tout contrôler en soi. On doit contrôler sa pensée, on doit contrôler ses émotions, on doit contrôler sa volonté. Mm
0: -hmm. C'est l'enfer, quoi.
1: Est, on est en prison en soi-même, mm -hmm. oui. Mm
0: -hmm. Et puis surtout, on ne doit pas trop y arriver. Ça doit être très compliqué. C'est pas possible. <rire> ah, si,
1: c'est possible à condition de se tuer intérieurement. Mm -hmm. euh, mm -hmm.
0: De, de se soumettre totalement à ce qui est censé être
1: Ce qui équivaut à se tuer, euh, je crois. Mm. On meurt à soi-même. Les, les, les gens que j'ai connus qui étaient anthroposophes, ils s'étaient fait tellement violence à eux-mêmes euh, au fil du temps qu'ils sont morts à eux-mêmes au bout mm. d'un moment. Mais Avec vous... de temps en temps, effectivement, des pulsions totalement incontrôlées. Mm. Je me souviens de grands pontes de l'anthroposophie, toujours sages, toujours pondérés, toujours des, des, des puits de sagesse quand on parlait avec eux, se mettre dans des rages folles, démentielles à certains moments, et puis hop, l'instant d'après, c'était terminé. Comme si de rien n'était. Oui. Mm. Et on était sidérés de ce qui venait de se passer. Mais maintenant, je l'explique par le, le fait que les exercices, c'est un prolongement de tout ce conditionnement qu'on a dans les écoles Steiner et c'est amplifié par la pratique méditative des anthroposophes.
0: Si cette série vous plaît, sachez que je la réalise avec votre seul soutien financier et surtout le mien, à vrai dire, pour l'instant. Sur le long terme, Méta de Choc ne pourra survivre que grâce à vos dons. Si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, suivez le lien en description vers tipeee.com. Merci encore à ceux qui ont déjà donné. On se retrouve demain à 18h pour le chapitre 3. D'ici là, n'oubliez pas d'observer et de questionner la manière dont vous pensez. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.